0: 欢迎大家来到《废话有没有很多》。我是阿年，在我旁边的是 Bobo。
1: Hi， 大家好，我是 Bobo。
0: 好，那个呃，我们每一集都会在节目当中跟大家去分享一些跟设计啊、文化啊、思想啊有关的一些议题哦。那今天我们就是继续来往差一的延伸去找一个
1: 人生的目标吗？
0: <笑>对，因为我们上一集其实是比较从美感的方向在讨论一些事情，对不对？<对>所以我们讲的一些，就是在讲说差题它是什么意思，它代表的是什么。但是我们其实，在最后的时候，我有讲到，我说我觉得，呃，这个定义它其实不单单只是在讲一件关于美感的事。嗯、呃，在日本的美学里面，它在谈的很多的事情，其实除却掉美感，它常常都跟生命有关。
1: <那>人生的领悟
0: ，对，那跟生命有关，它就会有，呃，跟时间相关的感觉。所以，例如上次我们就在讲到说，日本人他的神道教里，每一个物件几乎都是一种神。那所以他们会去感叹这个万物世界的消失啊、呃，他在感叹这些东西的时候，他就会去思考说啊、呃，为什么这一朵叶子它会？凋零，这朵花为什么会凋零？而、呃、你看花从开了之后的美丽，含苞待放还没盛开的时候，你在等待它开；到了它开放了之后的美丽，然后再从这个美丽的过程中凋零了下来的那一朵残花，呃，日本人、东方人、日本人他们就比较容易会从这里面去领悟到一些人生感受上的体悟。但是，除却要感受上的体悟，他也会去感觉到这件事情的美丽。所以，他是从一个从呃形态上到思想上到时间上到整个生命的 nature， 对它都是共同存在的一个时间。我们就讲，我觉得这个东西它的有趣是它跟一个西方的概念是很不一样的
1: 。西方概念是在东方。
0: 看事情的时候，他会将这些东西去跟思想、生命这些所有的东西做连接。你看，我们在读西方的建筑史跟艺术史，有这样的事件吗？很少
1: ，好像真的蛮少的。我刚突然内心搜寻了一下
0: 。哦，例如说，例如我们在讲差级的空间，差级的空间，或者是音译的空间的本身，它就会牵扯到呃，跟光影。光线的时间，这些时间会让空间去产生一个氛围。这个氛围有的因为呃阴影的感受而让你感受到忧郁，有的时候因为光影的变化而让你感受到温暖。你看哦，它并不是仅仅只是在单一讲一个形态而已。嗯，可是我们如果看的是西方的建筑师或艺术史，他们在讲后现代主义，他们是在讲现代主义。这些东西事实上是无关于氛围或情绪的
1: 。真的假的？那讲路易斯康呢
0: ？他们在讲的是，他们在讲的是呃，语汇，语汇<彙>。所以在路易斯康也好，嗯、哦，呃，或者是我们讲的近现代主义的那些大师莱特什么什么，他们并不是没有讲到自然
1: ，嗯，他们讲
0: 到光影嗯,嗯，他们也讲到水，他们也讲到声音的流动。他们有没有提到五感？好像有，可是他们提的方法是针对于啊，因为光线进来的柔和，所以会使空间感受到什么样子的氛围，但是它并不是把这件事情跟情感结在一起的哦，不太一样
1: ，嗯，有点
0: 微妙、哦，请大家稍微去体会一下啊、嗯，稍微去体会一下，嗯，好，所以你就会发现，在。呃，我们刚,刚我们上一集讲到天利休，他在讲说这些物件，这些物件可能破碎了，或者是怎么样，它的这些所有的残缺，它都会产生出美。甚或是一个枯叶，这个枯叶是带有生命的，所以它，但是它枯了之后，这个树叶的上面的本身自然的纹理，可能因此经过时间而跑出来，诶它也是一个美，但是它同时存在着生命的什么无常。
1: 你是接受这个想法的
0: 吗？我完全接受，
1: 完全接受
0: 。所以为什么我我为什么对这件事觉得是很厉害的<咳>？举例说明，安藤忠雄，嗯、安藤忠雄在做水之教堂的时候，我觉得他就是有把这个概念放进到他的建筑里。那因为水之教堂本身是在日本的东北，在北海道那一带那个区块，所以他在做水之教堂的时候，外面的那一个湖是人工的。嗯，他人工的造了一个湖，而湖的后方是整个的整座的山林，它就在一般教堂都会把十字架放在哪裡？嗯
1: 、呃，屋顶
0: ，或者是在室内的墙上，哦哦，对挂、哦哦、在上面，挂在上面，然后,然后安特忠雄他不是，他把十字架放在教堂之外的水当中。
1: 它是达到打造一个端景
0: ，它打造对聪明，它嗯，它打造了一个端景，而这个端景在世界，要不要应该说这个端景它是在大自然中
1: ，嗯，那
0: 北海道冬天不是很冷吗
1: ？对，
0: 所以它四季很分明，春夏秋冬，你就会看见随着完全四季的不同变化。那一只十字架，它就像是一个人一样。哦，这
1: 是你的那个发现，还是真的這是我就这样？这是我的感
0: 觉，<笑>嗯、这是我的感觉啦，蛮
1: 有道理的
0: 。你就真的看到春天的时候，这一只十字架是在一个春光明媚、后面有花这样子的一个状态底下；夏天的时候，后面的山整个都变成了一片的绿；秋天的时候，后面的山整个都枯萎了。到了冬天的时候，所有的雪，然后十字架上披着白雪，你不觉得很有人生哲理吗
1: ？有啊，这个人生
0: 哲理不是形式，<有>这个哲理它是利用形式而把它转换成为了氛围，再去让你感感触到人生。嗯，嗯这跟我们去什么？这跟我们去到西方的教堂，看到很多彩绘玻璃映照光线进来，到空间里感受神圣，嗯、那叫感受神圣。嗯，感受到神圣不会感受到人生
1: 。哦，可以理解
0: 。我觉得这是差异哦，因为我去欧洲去跑了那么多教堂，我到了每一个教堂都觉得好美，好有神圣感，我感觉到宗教的力量。我感觉到我的渺小，可是我不会因此而体悟到我的人生
1: ，就是一个闪闪发光的东西照耀着你这样子的感觉
0: 。我不知道可不可以这样形容，庄严肃穆、肃静，一切的你认为人类的最渺小，在西方的教堂里你都可以感触得到，你却不是感触到人生，你也不会感触到时间，嗯、你反而觉得一切的时间在那个教堂里是停止。嗯、但是到了东方不。东方的很多的寺庙也好，或者是我们刚刚讲的安藤忠雄所做的教堂也好，甚或是我们上次讲到他们所建构的茶室也好，嗯，在日本的美学里，他们从来不会去避讳使用当下的这些材质，经历了饱受风霜而能够呈现的更更有别于一番风味的美，这个就是无常。
1: 我在想，不知道近年来这些像日本或是东方的思想，会不会影响到西方的那些人的一些手
0: 法？事实上，已经影响了
1: ，已经影响了。其
0: 实，扁平化的世界里，嗯，就是所有的美学标准以及所有的思维，嗯、它就是一个共同性的相互产生的影响。嗯，无印良品这个品牌当初在三四十年前在日本发展的时候。他其实他本身也就是秉持着一点点这种东方美学的概念，在看这件事，所以他让所有的材料都用回归到最根本嘛、啊，木头的碗
1: ，嗯，白
0: 色的瓷器之类的，嗯、好，这些东西随着使用的时间的微小改变，就会让这些东西产生它自己的样貌。那你看无印良品他有没有卖到西方去？有，他到西方也卖得很好，虽然这两三年他们的策略很有问题，
1: <笑><說>以至于倒了我
0: 倒了很多。这个以后我们可以再找商业空间的逻辑讨论。因为我以前在十几二十年前，我是非常喜欢无印良品这个品牌的。可是我们不得不不讲到了近一两年，你你有在买无印良品吗
1: ？没有我觉得 CP 值很
0: 低。嗯、<笑>对，这就是现在的问题了。第二，他当你去呃加入会员。可是你你会发现，加入无印良品的会员是,是一个无效会员。对。你加的任何那些积得任何的点，对你的人生完全没帮助，对你在无印良品买东西也从来都没帮助。这是所有各个品牌里的会员最没有用的会员
1: 。或许是他们策略就是没有要走低价的竞争啦
0: 。也许，但是好了，这我们讲偏了，我们拉回来一点，嗯、在日本的很多品牌里。就会将这个东方美学的概念放进去，而在今天，其实我最觉得最值得跟大家分享的事情，就是无常的这个概念。嘿，为什么？因为这件事情它所影响的，我们在看待所谓的差级的美学，一直讲到时间跟无常的观念，它就牵扯到跟人息息相关的事。嗯，我们怎么去定义在我们的人生里是不是叫做美的或美好的？我们很常都会，我们刚刚在讲差集，差集的空间之美或物品之美，就是因为这些空间或物品的任何材料，它随着时间之后留下了痕迹，这些痕迹可能是天然的，嗯
1: ，
0: 自然时间的改变，它也可能是人为的，例如你有一个很好看的碗，你用它用了十几年，它会不会旧？会啊。会有一天它破了
1: ，那那,那怎么办？那就只好换新的喽
0: 。是不是？我们的想法就是这样。嗯。日本人却不是这样。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯日
0: 本人就将这些破掉的碗，他认为他已经有了生命了。他破掉了，我为了它而感叹。我将它收集这些碎片，收集起来，将它重新粘回去。然后他们用的是什么？他们用黄金把它粘回。<去>也
1: 太高级了吧！啊，对，这边
0: 这在日本成为了一种工艺，嗯,嗯，然后粘回去之后，它就再成为了一个新的一个碗或艺术品，嗯，这在日本好像叫做经济，是不是？我我我我印象中是这样子的说法，嗯，这是一个技术，嗯，可是你就会发现这个无常所产生的，它就会成为了一个你觉得的最大缺点或最大的破败。嗯、在这个物品上所留下的痕迹，到他最后的重生，他是一个无法被预知的
1: 。我突然想到小时候的一件事情。嗯。那个家父，就是我我爸爸，爸他是有泡茶习惯的，但是就是会打破茶<笑>但是那时候我们家是有养那个小鱼池的，他就会把碎掉的茶壶放在鱼池里面，变成鱼的家。对，这也算是一种延续。
0: 也是，所以，嗯,嗯，为什么我们在之前在讨论家的时候，你会发现，我们虽然是一个空间设计的工作者，可是我们真正真实在讨论家的时候，其实我们没有办法用设计的这个定义来讨论家这件事，因为家这个事情的本身根本无关于设计
1: 。噔噔，波波已登出。<笑>
0: 家家这件事情的本身来自于人生呐、啊，就是我们对于人生的经历，以及我们与家人之间的前半生，或是我个人对于个人生活的面对我可以在一个毫无装修的房间里放一张床，拥有我自己的物品，但是这些物品跟随着我，所以这些物品在哪，我的家就在哪。嗯，这是因为这是你的人生，而未必是你的空间。室内设计师可以协助人去产生的只是，因为你有了这些人生，我协助你找寻最适合你的这些材料，将它建筑或建构出一个适合你生活方式的地方，将你生活里的所有物件放进去。拼凑在一起，让你的家可以继续，然后继续延续，继续产出你的人生。可是你的人生会不会改变呢？会，因为你的人生会在紧贴续的所有时间里不停的改变。有些人从一开单身狗，到突然间拥有两个小孩，再加上一个妻子的时间，可能前后只有三年半吧
1: 。嗯
0: ，你想想看。他在三年半里，他可能就从原本是一张单人床，突然变成
1: 双人床外加婴儿床哦
0: ，是不是？嗯，其实真惊悚哎。那你想想看，在他的人生所产生的这这些的变变卦、改变的所有的事情，这不就是他人生里根本就无法完整预料的事？嗯
1: 。
0: 所以，但是再反过来讲，也因此。他跟这些人所相处的所有的时间，他跟他的家人所相处的时间里所产生的每一个事件，都会开始不停的叠加，他对于这个家本身的感受跟定义
1: 。我觉得大家可能可以回去听我们之前的集数，有非常详细的在讲这部分
0: 。哦、嗯，我觉嗯，因为我觉得我们是很希望借由。讲述一些感觉跟文化的事情，但是这些事情它并不会永远只是跟美感有关，它会产生很多的延续，所以这些延续它就会慢慢的去跟我让我们聊到一些不太一样的内容跟话题
1: 。嗯嗯<容>，对，
0: 我觉得今天它本身其实我觉得在利用呃上一题差题的这个领域来讲到这里，它本身就是一个很有趣的。的转折，嗯,嗯嗯，所以为什么今天要用无常来讲这件事？因为我们每一个人在生活当中是不停地在面对这件事情的转变的。我这这个东西就让我想到说在，在嗯之前我看过的我最喜欢的一个动画
1: ，两部啊
0: ？这一个动画就是《辉耀之物语》，你有看过吗
1: ？有，很久以前。
0: 《辉耀之物语是》是宫崎骏。的那个
1: 公司，的公司，公司对
0: ,對他们所出的，然后，呃，导演是高电勋的样子，嗯 ，OK， 然后他整个《灰妖姬物语》都是使用水墨的方法，嗯，在制作整个的动画。嗯、那么，《灰妖姬物语》的故事在讲什么呢？《灰妖姬物语》的故事，它就是在讲灰妖姬这个竹子公主的故事。那我想，所有人应该都知道竹子公主吧？
1: 不知道现在小朋友知不知道？可是我这年纪也应该还知道，
0: 应该还知道，对不对？對可是我们以前知道的竹子公主，其实大家听到的公主的那个故事都很简短嘛，就是在讲说她是月亮上的人，然后她到了竹，她从竹子里蹦出来，然后变成一个公主，然后因为呃她的爸爸妈妈很疼爱她，想把她变成公主，然后她遇到了一些事，后来她觉得人世间让她觉得实在是太痛苦了，所以呢，她就。许了愿望，说我不想再住在这了，然后天宫的人就又把他带回去了。OK， 那为什么这么一个简单的故事，我觉得是我在看故事里，我很多的动画里，我觉得我最喜欢的
1: ，请说
0: 。原因就是因为在《辉耀姬物语》里面，我觉得它讲人的对于爱跟对于自私跟对于无私。的所有的转变与转换，我觉得他讲透了，他讲透到了一种让我觉得里面的每一个角色都仿佛就会是我
1: 。哦， oh, 他把你的那一些情感分散在每个角色诠释出来，在一个故事中。没错
0: ，灰耀姬当然她是里面最重要的，她就是里面的那一个公主，但是在里面的甜头里。灰妖鸡的爸爸养捡到它，然后在养它的过程里，爸爸就觉得，哎、欸，灰妖鸡怎么每天都长得那么快啊？然后你在动画里就看到它一直长大，一直长大，长大的速度很快，仿佛是其他小孩的好几倍。然后你你你认真想，哪一个父母不觉得自己的小孩长很快
1: ？应该没有，但<笑><下><沒 S 2> 我不是父母，糟糕，我不知道。
0: 每一个小每一个父母都会跟自己的孩子，你可能也听过，就会他，你爸妈可能会跟你说，我以前看你才一下那么小，突然之间你就变那么大了，不是吗？好、嗯哦，好，嗯、再来哦。他的爸爸感觉到灰耀姬是一个公主，因为他从竹子每一次有的时候一砍就发现有钱，一砍就发现有有有很棒的那个什么的布料。他就知道说，哇，这就是天上给的礼物，为什么？因为天上给的礼物要你好好照顾公主嘛。哪一个父母不这样认为自己的儿女是公主？所以他就会开始将他自己所有的一切都拿来照顾他的公主，照顾自己的儿女。好，但是儿女要的是不是这个？你觉得你的父母把所有的钱都撒在你的身上，就一定是你要的吗
1: ？是不一定
0: 。所以在这个时候，就会出现我们的现代人，从古代到现在，是所有人都会遭遇的事情，也就是你所认为的快乐，跟你父母认为他希望你所得的快乐，很多时候是不同的
1: 。嗯
0: ，我们以为的所谓的好，在别人的眼中未必是好。《灰妖姬物语》的这个故事在这里面把这个部分，我觉得磕得蛮清晰的。所以灰妖姬他就开始觉得不快乐。那他不觉得不快乐的时候，我还记得我在电影院听到所有的人都在骂那个爸爸
1: ，都在说他好自私哦
0: 。我看完电影了，还有那个爸爸
1: 干了什么事啊
0: ？那个爸爸就是就是强迫他要变成公主，所以他盖了一个皇宫。然后把灰妖姬养在里面，不让她出去，然后把她带到、嗯、呃距离皇宫最近的地方。他们就因为他们很有钱了，嗯、然后就让她住在里面，然后希望最有钱的皇宫贵族来娶自己的女儿，因为他认为，当他可以把灰妖姬嫁出去给皇宫贵族的时候，他就是将他的女儿送给了最能够给予幸福的人的身边
1: 。嗯，是吗？灰妖姬怎么想
0: ？灰耀姬想的是，因为灰耀姬在以前的山上有一个喜欢的男生，他想的是，我希望在山上生活啊，我不在乎穿得很旧，我也不在乎穿得很破啊，我只需要的是你们爱我，我可以跟我爱的人在一起我知道你们爱我，可是你们现在爱我的方法我不要啊，嗯
1: ，
0: 所以灰耀姬就陷入了一种无限的痛苦，他觉得他失去了很多，好。紧接着，在这里面就又出现了另外一个所谓的贪婪，也就是所有的人，皇宫贵族都听说灰妖姬是一个大美女，嗯，所以皇宫贵族们就觉得，天哪、啊，灰妖姬那么美，我一定要娶到她。问题来了，他们见过灰妖姬吗？没有。所以皇宫贵族们就开始每一个人都要去灰妖姬的家，想要见灰妖姬一面，想要娶她。没见过他，但是却对他承诺了一大堆莫须有的承诺，例如承诺说我要去把山上的什么什么东西的花给你，或者是有人就说我要去拿什么某某东西的什么什么跟蛋一样的什么，我现在有点忘了哦 ，sorry， 给你。然后有人就说我要去南海出海去。拿什么什么最什么样的东西给你？每每一个皇宫贵族的王子都在对着他承诺一切可以给予他的。可是这是爱情吗、嗯
1: ？对现代人来说好难说。可是可能某些人是不是
0: ？<笑>可能是，可能不是，这是天仁天智的。
1: 没错。可
0: 是。事实上，他在这个故事就在反讽这个我们所认为的可能是鱼，可能不是。当这些人连这个人的面都没见过，只是认为他可能是个美女，却可以做出一些让你误以为掏心掏肺的事情。但是这些所谓的掏心掏肺的事情，事实上也不过只是所谓的物质而已。更可笑的事情是，他们真正拿来的这些所谓的宝物都是假的。
1: 真的假的
0: ？为什么？然后呢？其中的有一个人，就因为为了想要送他某一个实体东西，然后结果跌落，摔断自己的脖子死。所以回耀基在这个过程中，他非常非常的痛苦。一是他发现这些人是假的；二是竟然有人为了这个假的的字体，而葬送了自己的生命。所以他觉得，天哪、啊！开始就觉得他对这个人事产生很多的疑惑，然后产生很多的厌恶<務>，厌恶。也在这个时候，他开始兴起了一种觉得我好想，我好痛苦。嗯
1: ，
0: 在这个他觉得的我好痛苦里，他的父母还没有办法完全的认知出这件事哦、喔。那所以后来的一个压垮他的最后一个线，就是皇帝跑来找他。就是那个时候，日本的皇帝跑来找他，然后就要侵犯他
1: 。嗯，
0: 然后突然之间，他因为太厌恶了，他心里就觉得我想离开这，这个愿望就传到
1: 天庭<聽>
0: 。对，他突然他的神力就出现了，他就可以瞬间移动，他就闪闪掉了皇帝。皇帝说：没有任何的女人会不想让我抱啊。那问题也来了。这些都愿意让你抱的女人，为的是谁呀、啊？为的又是什么？灰妖姬问的又是什么？所以灰妖姬不要嘛？那灰妖姬不要了，他就觉得他就许了这个愿之后，哇，无法回头。隔天，天天的人就要来接他，接他。但是他在这个过程里，他就后悔啦、啊。为什么？因为他就感悟到。他开始就领悟到一些事，他领悟到什么？他领悟到，我们的人生里啊，我之所以感受到我是快乐的，其实就是因为有痛苦的存在。嗯，我在这个世界里，我面对的我的父亲，如果不是因为我的父亲对待我的某些事让我憎恨他，可是反过来，我也不会因此而知道原来他的母爱我。所以他到后来，他事实上，他就又有点反悔，他又有点不想回回去，因为他突然就发现他理解人世的美是什么。事实上，我们今天很难把这个东西讲完
1: 。我觉得他的一生好痛苦。<笑>你有没有觉得这部推荐哪类的族群可以看一下
0: ？哪类的族群、啊？对啊
1: ，像是。小朋友适合吗？还是什么阶段人，或是遇到什么事情的人可以去看一下这一部
0: ？老实说，我觉得只要你成年了都可以看。
1: 成年都可以看
0: 。我我觉得在你没有可能国小或国中看的话，不见得会看得懂
1: 。懵懵懂懂
0: 的，你只会看完觉得是个动画片，嗯、而且你甚至会觉得它是一个闷的动画片。嗯。可是各位如果听了我所讲的内容，可能我给了蛮多提示了。所以你在，所以你再去看的时候，你可能会在这里面感受到一些细节。
1: 嗯
0: ，呃、嗯，因为我们那个时候跟一些朋友去看，可是他们看完了之后，他们是没有感觉的，他们都觉得好闷哦，还好、嗯。可是我回到家的时候，我觉得。
1: 所以要在心智心智坚强的时候看才可以，对吗你說
0: ？所以，所以你知道为什么呃，在这一部片为什么对我的影响那么的强大？是因为我觉得在这一部片里面，他的的确确的运用了一种人生无常的定义，然后来讲述一个故事，而他也在这一个里面，它让你感觉到，就算你是一个好人，你也有可能因为任何一个决定。成为一个坏人，可是你也许不是真的坏，你也许是一个坏人，但是你也有可能是因为内心里的一个转折，你就可以又可以成为了另外一种人。一样的，在我们的人生里面，人跟人之间的所有的相处，因为这些时间所累加或累积，然后以及你在生命当中有些不可变或可变的因素，而让你在生命中一直不停的生活里产生转变。这些转变，当下你以为的痛苦，它也很有可能成为你日后发现你很快乐的原因。嗯嗯。嗯你当下以为我现在好爽好快乐的事情，当然它也可能就成为了你日后痛苦的原因。也就在这个世界里，所有的事件它都是一体的，有因有果。你没有对比，你就无法感受。这个无法对比，就无法感受，它就连接到了我们事实上在看差题的这个美感当中的一种一种观念，嗯，也就是任何的事件都在变，你以为是坏的，它会比较坏；你以为是好的，它也许只是刚开始。那你怎么定义好与坏？你怎么看待这两个字？所以我觉得这两个字它本身很深奥，它本身是一个非常有很有哲理、很简单、很好懂，但是我们如果要认真讨论它，我们可以讨论好多从不同的面向来讲这件事情。嗯
1: ，我这边哎、欸，上一次录音的时候，我一直记得我以前有看过一部电影，但是我想不起它的名字，然后我去找了它。他就是在讲茶道这件事情。嗯、那一出是日本电影，叫做《日日是好》。哦，有没有看过？我
0: 看过。
1: 那部我觉得大家可以去看看
0: 。它里面就是在讲<笑>呃两个女生，呃学茶道
1: ，對對,<吧>对对不对？对对对。然后
0: 是那个什
1: 么，跟那个一个婆婆，她已经她已经去做骨了，现实中已经做
0: 骨了。是。呃，她呃，那一个做骨的婆婆，她之前就是演那个《小偷家族》里面的阿妈、嗯，嗯，然后她也出了很多本书哦，都是跟人生哲理很有关系的书，嗯嗯嗯。它、嗯嗯、里面就是在讲述这个茶道的细节，讲述的非常的清楚，对不对？嗯。然后在讲说你为什么要体悟这件事？
1: 嗯，也是有牵扯到人生。那你有
0: 看完吗？
1: 我看完啊、嗯。那
0: 你看完，你要讲一下你的感感觉跟感想吗
1: ？就是也是有一种。我不知道怎么讲哎、欸，有点空虚，可是有点那种空的感觉，你知
0: 道吗？那你可以，你可以简单的讲一下說，说你感觉到这个空的感觉，你觉得它跟茶道的关系是什么
1: ？茶道的关系是什么
0: ？为什么他要用茶道来表达这个我？我
1: 觉得应该是回扣到你之前说侘寂跟日本精神这些东西。我现在没办法用言语跟你讲这个东西
0: 。那你回去想想。<音樂>我们下一集可以表达一下。
1: <笑>我觉得请大家就是哎、欸，有兴趣的人可以去听听看、呃，去看看，就是《日日是好日》这一出。我觉得它还蛮跟一般的电影不一样，很平静的去叙述一段故事的那个事件，然后让你感悟到一些东西
0: 。对，我觉得很棒。我觉得 Bobo 讲的这个电影，嗯、我那个时候我没有看完，嗯、但是我有看中间一段的时候，我觉得很。我觉得很厉害，但是我没有时间好好把它看完。嗯、我觉得大家如果有兴趣的话，可以去把这部电影拿出来看一下。我觉得人人的生活里面，就是因为有很多有趣的事情啊。那这些有趣的事情，包含我们其实天天在讲这个，为什么我们要来录音呢？或者是我们为什么要开一个这样子的节目，来讲很多不一样的话题？我以前就在想这个问题啊，因为我们所做的事情，或者是我所讲的每一句话，老实说，我们都有可能在无意之间影响到任何一个人。也许坐在旁边听我们节目的你，正好有人现在跟父亲的关系不好，也说不定。哦。或者是正好、嗯、正好你就是一个经历人生转折的人，也说不定。我们除了学习美之外，我们可以从这个美的里面去感受到，说原来它可以帮助我改变我解决事情的方法。我们没有人是完人嘛，像我今天开会很不顺利嘛我回，回回到办公室就是一直
1: 。我看你们在讨论什么东西？
0: 其实我整个人今天的情绪都非常的差
1: 。那大家大吃一顿啊？嗯，可
0: 是我虽然情绪很差，可是我还是知道一件事情，就是它未必是不好的，它未必是不好的，就就。对，就是你只能够相信一切都是最好的安排。嗯，同意。所以我们都要正面的去看这件事。我我刚刚其实有一小段，现在三十三分钟哦。好，我们希望还可以在再,<笑>再控制一下。我我我觉得我想讲的一件事情就是说，<笑>之所以为什么我们站在帮很多的朋友在谈所谓的室内设计或空间，我们在谈家这件事情。会常常都一直去提到说，不可能有任何人的家是应该一样的。那那个这个的原因，其实真的他就是在讲一个每一个人在人生历程当中所遭遇到的很多事，真的不尽相同。也因为这些的不相同，所以你会产生很多很不同的生活习惯。你看到美美的照片里都放着 L 型宽敞的沙发。也许你根本就喜欢坐小型的单人沙发，包覆着你。而为什么你喜欢这样的沙发？也许是因为你小时候有过被拥抱，或者是你缺乏被拥抱，所以你的家里才会需要一张这样的椅子是属于你的、啊。可是你会讲吗？我们有人在真实面对设计师的时候，或者是面对人的时候，很清晰、很老实的去告诉过别人，我。
1: 我喜欢背包<笑>、
0: 哦。我需要什么？嗯，我我我我不喜欢碰触什么，或者是我吃饭就是喜欢边看边电视边吃。你们都要逼我放一张很美的餐桌，那我可不可以餐桌就是我客厅的大茶几？有没有人会真实的去把自己的内心的这一个部分端详一次？你就会发现。可能你认真的端详完这件事之后，你不需要设计师了，这是一个可能。我当然还是觉得大家还是需要设
1: 计师。<笑>我想说，哎、欸，<笑>这样好吗？这样好吗？我们我们家另外一个老板可以吗？
0: <笑>会崩掉，他会崩溃。但是但是，如果你品思完了之后，你更可以因此而更理解自己需要的是什么。你想，我们到底何苦一定要去看一堆别人家的？样子长什么来告诉设计师说我想跟他一样，又不会一样啊？我
1: 觉得它这是一个给没有想法的人一种方式吧。对，收收集自己想要的东西最容易的方式是，对，嗯
0: ，当然室内设计师能够给予的就是一种框架。那这这个框架跟这些技能，它能够帮助的就是。如果我的框架跟机能可以符合你的需求，它就可以解决你生活上的问题。可是它最终它可能不能解决你心理上的问题。它如果要能解决你心理的上的问题，就必须要你可以跟我们真实的去讨论。这个时候，它就会产生可以解决心理上问题的方法。当然我不是神哦、啊，是设计师都不是神。设计师并不是说哦，我因此我就可以做了一个住宅案，让你忧郁症就没了，没有这种事。可是它可以让你更感觉到那是属于你的
1: 。那、啊、来个 say bye bye 的结尾吧。<笑>
0: 好啊。呃，谢谢各位收听今天的废话，有没有很多？那我们非常希望大家可以把一些自己的想法或感想啊，都可以留给我们，可以到我们的粉丝页来加入我们的粉丝页，按个赞。那有任何的问题，如果我们有看到，我们就会在找不一样的题目的时候去回应我们所看见的这些问题。这样，谢谢
1: 啊，那大家下期见喽，拜拜，
0: 拜拜。